0: 本日はこの番組は起業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き新しいビジネスモデルを考えるコツ事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方また新しく何かを始めようと思ってる方にもヒントになると思いますそれではここから1時間お付き合いくださいビジネスプロフェッショナル本日は株式会社パイプドビッツ代表取締役社長佐谷信明さんのお話を聞いていただきます佐谷さんは1972年生まれ1995 1995年九州大学工学部建築学科を卒業2000年同大学院人間環境学研究科博士課程を修了され博士号を取得されました2000年佐原現パイブロビッツを設立社長に就任され2006年にマザーズに上場されていらっしゃいますアイプドビッツは個人情報を中心とする顧客情報資産を管理するためのアプリケーションソフトを自社開発されています大学院を修了されてすぐに起業なさった佐谷さん一体どんなお話が聞けるんでしょうか楽しみですそれではお聞きください
1: 須藤浩次ですよしお願いしますこの PyPedBits という会社ですけれども、えー、このホームページをちょっと拝見させていただきましたがデータベースの銀行ということでデータベースを預かってくれるというイメージがあるわけなんですけど具体的にはどういうふうな事業内容をなされているんでしょうか
2: はいあのー、当社はデータベースの銀行というキーワードを掲げて事業をやっております。でよくデータベースの銀行というと、そのうんというふうに思っていただく方多いので<笑>、まあまあ、そういう意味でもいいキーワードかなとうう<笑>思うんですが、なんでデータベースの銀行というふうに申し上げているかということから初めて、はい、あのお話しさせていただきますと。あの当社はインターネット関連の事業をやっている会社なんですが、あのちょうどこれ2000年の4月に会社設立しておりますけれども、まあ、当時から今も相変わらずそうですが、あの情報に関するいろんなこう心配ですね、あの不安ですとか、そういったことが、これ、インターネットがどんどん普及していく過程で、その便利になるだけじゃなくて、その逆の方向の心配事として、いろいろこう出てきているんじゃないかっていう問題意識がまずあるんですね。でちょっと具体的な例を申し上げますとホームページにはいろんなこう登録フォームみたいなものが設置されることが非常に増えてきたというのは皆さんお気づきだと思うんです、ホームページに行くといろいろ情報が見れるだけではなくてそこに何かお客様から声を届けたりですとか自分のこうメールアドレスを預けたりですとかそういったことをされるような入力欄がよくついてますよね。で我々これデータベースの銀行っていうのはそこにお客様が登録した情報を、えー、我々の方でお預かりするというような、まあ、そういった、あのー、形で、えー、いわゆるその情報資産をお預かりする、うん、銀行ですよとこういうような考え方なんですねで銀行っていうと一般的にはその金融資産を預かる銀行っていうのがあって、えー、皆さん銀行に口座を持ちで,で必ずそのお金を預けてらっしゃるんだと思うんですねでこのお金を預けるっていうことは、えー、なんでお金を預けているかというとお金を預けると金利がついて利息がついてで、えー、いいっていうことと同時に今みたいなゼロ金利でも預けているってことはおそらくあのぜ会,会社じゃない、まあ、会社もそうですけども自宅に、のんす預金するよりも、えー、銀行に預けておいた方が安全なんじゃないか安心できるんじゃないかというような意識が非常に強いんじゃないかなと思うんですね。ねで我々データベースの銀行って申し上げているのはそういった一般の方から企業が我々これ企業向けのサービスなんですけれども一般の方からお預かりした情報なわけですねメールアドレスとかお名前ですとか場合によっては電話番号とかクレジットカード番号とか、うん、でこういった大切なお客様の情報資産を自分のところで管理するんじゃなくてデータベースの銀行ってところに預けてみたらどうですか。でそうすることであの、いろんなサービス、われれデータベースの銀行の中でお預かりした情報資産に対して、いろんなあの受け付ける仕組みですとか、それから情報を発信する仕組みですとか、いろんなサービスを用意してます、でこういったソフトを自由にお使いいた
1: だけるような環境を用意しておりますよ、まあ、こんなイメージにあるこれはあの、まあ、企業にとって、えーまあ、現金を預けるのは銀行であると、で情報を預けるのはパイプ・ドピッツだと、はい、いうふうなイメージかと思うんですけれども。はいえー実際そういったあの情,報情報資産を預かる、えー、責任ある立場としてはですねお金を預かれるよりもこれ気苦労も多いし実際大変なんだけどもお金というのは極端だしあの預かってもなくしちゃいましたでも現金というのはどの一万円札でも同じ一万円札ですから要はあの不特定物ですから、ね、またそれを弁償すればいいこれ情報すみませんなくしましたなんか事故があった時の責任って大きいと思うんです創業される時もそういう風な怖さというのはなかったです
2: か？あもちろんありますね。はいあのー、怖いというよりも誰かが取らなきゃいけないリスクなんですね。あのー、あはいつまり、えー、インターネットがこう普及していくとですねあの必ずあの今みたいなそのそれはもうえっ、ー、と我々みたいなデータベースの銀行があろうがなかろうがお客様かから情報を預るることになるんですよね
1: 、まあ、そうです例えばあの、私の会社でも預かっているのも、はい、当然あると思うんですけど
2: も、はい、あ怖いですよねつまりそれはお客様が怖い思いをしている、うん、お客様って企業が怖い思いでしている、うん、で我々はそれを預かっちゃうわけですから、そのセキュリティ面の怖さを我々が引き受けちゃうということですよね、ですから我々はだからあのそういったお客様、我れからするとお客様、企業ですね、企業のまあ通常抱えられるであろうリスクを我々の方で一部負担させていただくと。でこれがそそもそもビジネスです、ね、ビジネスって、まあはい、リスク取ること取るがビジネスですね、リスクの対価でお金をいただいていると思いますけれども、そういう意味で、われわれはそういったお客様の,その情報を預かるというリスクを、えー、データベースの銀行の方で肩代わりして差し上げるというのが考え方です、ね
1: 、それはいつその発想、ビジネスモデル、これはもう会社作ってするぐらい,すぐです、はい、会社作ってすぐにいきなり責任ある<笑>あのビジネスモデル、はい。<笑>結構大変だったと思うんですけども、それを遂行するに際して、はい、セキュリティ講師の手段とか、ね、説明もそうですし、はい、創業の時はそういった知識、あの業界でなんかご関係があったんですか。いやないですね。<笑><笑>あのそ
2: の時すごく感じていたのは、そのさっきっ少し触れたんですけども。はいまあ、ホームページにどんどんこれからそういったその受付フォームみたいなものは、つまりホームページの役割というのは情報発信だけじゃなくて、情報を入手するという窓口でもある
1: 当時、創業した当時は2000年、2000年2000年はい、じゃあ、本当にこれからブロードバンドがいよいよ出てくるという時代です
2: ね。そうですそうですで携帯電話がわっと広がってるそういう時代ですねですから、どんどんホームページっていうのが片方向じゃなくてそれまでやっぱ片方向多かったんですけど双、えー、方向になっていくっていう中でお客様から情報を預かることがどんどん増えていく、ね、でそうすると、まあ、そのと、まあは率直に感じていたのは、まあ、私が一消費者の立場としてそ,のそこにメールアドレスとか名前を入れて送信ボタンを押すのが怖かったんですよ、うん、<笑>単純に。で私のの、まあ、今はは本当当になくなくっててきたと思いいますけども当時なんていうのはあのクレジットカードの番号を入力してでオンラインで買い物するっいうのはみんな怖がってたんですよね、それはどこに行ってどういうふうに悪用されるかわからないってことですよねで、ところがインターネット使うと、そういったところがオンラインでできるっていうのは便利なわけですよ、ですから便利さの裏返しでそういうリスクがあるわけですよねで、このリスクっていうのは一般の消費者の方も取らなきゃいけないリスクになって,きているとですけど、これ、誰かがどっかでその仕組みとして解決していかないと、その便利な世界になっていかないわけですよね。だわれわれがやらなくても誰かが必ずやそうこういったあのそのセキュリティなり何な,なりというところをリスクを引き受ける人というのが出てきたと思うんです、ね、だから、そういう意味で、まあ、誰かがやるんで,でしかもこれからなんだったらわれわれチャレンジしてもいいんじゃないかというようなことですよね
1: あの専門的なお仕事をそれまでに携わったとか、えー、学校で勉強したということじゃなければですねあのこういったシステムのことだとか、えー、そういったまあ IT 業界のこと。とい一、まあ、から勉強された部分もあるでしょうけども、いろんな人の協力も必要だと思うんですね。創業の時はお一人で創業だったんか。い
2: や違います。あのー、大学の時の仲間が三、えー、人、正社員三人でスタートしました、はいはい。あとはアルバイトで大学の後輩とか、それからまあ私の兄弟も含めて。いたから7人ぐら
1: ぐで立ち上がりましたねその時は、ね、今でこそ上場までされてますけども、はい、上場をやっぱり目指されてありましたかいや、全然
2: <笑>、はい、上場を目指したのは、上場する2年前、2004年の10月です、ね、創業当初はどういうふうなお気持ちで事業でで、ね、特に上場したいとか、儲けたいとか、そういうのは全くなかったですね、えー、あの面白かったんですよ、とにかくインターネットどんどん変わっていくわけですよね。<笑>でその、はい、時代のこう変遷の主戦場にいるような雰囲気がありまして、ですから、その当時あのインターネットビジネスっていうのは広告ビジネスだけ立ち上がってたんたと思うんですで、それ以外のビジネスってあんあまりビジネスとして成立しなかったんだと思うんですけど、ただ、これからその、まあ、広告ビジネスっていうのはインターネット以前からあって、ですねその媒体が1つ増えましたす、ね、<笑>なるというころですよ。でももっともっと違うその価値観変わるようなことってあるよねっていうのはいろいろこう毎日のように議論するわけですよね。でその中でやっぱりあの記録っていうかその私が素朴にその当時感じたってたことですけども。そのインターネットを普及して何が変わるかと、私記録がものすごく変わる。記録を取られるようになる時代だと思ったんです
1: ね。ログの話、ね。はい
2: 。ログまあすべてです。つまり、その私は生まれた時から今までの間、そのこのデジタル化が進んだこの10年ぐらいの記録って爆発的にあると思うんですね。いろんなインターネット中に置かれてますよね、私の記録、ね。ところが、その前の記録っていうのはほとんど紙で管理されてて、でもう目に見えないところに置かれてるわけですよね。ほとんど有効活用されて、そもそもそんなにたくさん集められてない。からこうインターネット普及してくるとどんどんどんどんん記録取りやすくなるわけですからこの今、例えば生まれているような赤ん坊は生まれたときからその子の名前から写真からバンバンホームページ上にこう出てきますね<笑>つまりあの私が目の黒いうちはですねどんどんそのあんまり記録がインターネット上に残ってない人たちがどんどん死んでいって。であのー、生まれたときから記録がいろんなところにこう取られている人たちがどんどん増えていくわけですだからあ、まあ、ビジネスやる上においては基本的には右肩上がりのトレンドに乗らなきゃいけないと思うんですけど人口が減っていくという中で記録は増える一方だぞと思ってたんですねでそうするとこの増える記録を誰かがどうやって,どうやって管理するんだとしかもクレジットカード番号を入力して送信ボタンを押するなんて怖くてできないだからあの、まあ、そういったところに必ずビジ
1: ネスチャンスはあるんだという,ふうに思ってたんですね。そうやってその記録、情報を管理していくという方向に行くわけですけれども、はい、その中でオンサの主力の商品、はい、データベースの銀行というキーワードを実現する手段ですよね、はいはい、それがメール配信システム、はい、これはメールを当然所得するという役割も、ね、当然あるわけですけれども、これを提供することで、データベースの銀行としての入り口と出て口とをプライアントに、法人に提供すると。はいはいこのメール配信システム、まあ、スパイラルという商品で、ねはい、これ特色
2: はどういったところによくメール配信システムってキーワードで売り出してるんますこれなんでメール配信システムって言っているかというと、はい、メール配信をしたいっていう会社が多いからなんです<笑>あの例えば検索キーワードとかやるとメール配信を実現するために必要なこういろんなキーワードを打ち込んで検索される方が多いんでメール配信、目指してるんですけど、うん、基本的にはデータベース管理の仕組みなんですね。ねでそのデータベース管理の中でも、特にデータベースって何でも蓄積できるわけですけど、特に個人情報にかかるところで、インターネットで個人情報っていうとです、ね、何が該当するかってことなんですが、その名前、まあ、氏名があったり、いろいろあると思うんですけども、も個人に関する情報の中でもインターネットと一番親和性が高いのがメールアドレスなんですよで、このメールアドレスに何かメールを打つと誰々さんが取るって感じになってますよね。ですからそのインターーネット上のの個人情報っていうのはメールアドレスがそのキーととしてて扱われいいるここが非常に多いとでこのメールアドレスを預かってメールアドレスを有効活用することでまたそのお客様にこう情報をアプローチできるということで要はメールアドレスを集めるってことが非常にあのその2000年当時からあの中心的な役割をデータベースの銀行で預かる情報としてはです、ね、中心的な存在だったんですねですからとにかくじゃあメールアドレスを集めるってことを、えー、広告をやってらっしゃる人生やってらっしゃる会社方も含めて一生懸命取り組んでたと。は我らはデータベースを預かるような仕組みを作りましょうということでホームページにメールアドレスを集めるための窓口をつけるソフトでそれからそれがデータベースに格納している検索したり管理者の方が検索したりとかあとはもうメールいらないって言った人に対してちゃんとメールを次から送らないの手当てをしたりだとかでそういった例えばどこどこに住んでる方とかそういったいろいろ情報操作がありますねでそういったことをやったりだとかでそれからその方々にメールを配信したりとか。でそういったあのことが全部できちゃうソフト
1: です。これは創業の時に一番最初に手掛けたまあビジネスというか収益の発生の源といのはやはりこのメール配信のサービスだったんですか。いやもう最初からだいたいこういうものを作ってる。はい、はあ。まずこれはクライアントにとっては手軽にメールがまず配信できる。まあメールを配信するためにはまずメールをもらなきゃいけないからメールを受け付けアドレスね,ね、はい、メールアドレスを受け付けるフォームも提供しています。はい。その当初からことセキュリティのことも、えー、か全にシビアに考えて作り込まれたわけですかやっぱり意識してましたね
2: 、あのー、ちょうど個人情報保護法っていうのが、えー、施行されまして、2年、3年ぐらい前ですかね、われわれが会社立ち上げたとはまだそのなかったんですね、個人情報保護法って。ただ一方では、あのプライバシーマークっていう制度は、えー、2000年ぐらいからこう。施工さされれて運用され始めましたとでそういう中で当社は2001年にプライベトーシーマという取得をしているんです、はいはい、だからこのサービスを展開し始めてほんの数か月後にはもうそういうのを取得していたりなかったんかする、ね、それから今だとあの ISO っていう、はい、あの組織を認定するような資格認証企画がありますけどその中でも情報セキュリティに関する ISO の認証基準がありまして ISO の2万7001っていうのがあるんですけどそういうのも取得していたりしますねそういったことからその組織面、それからソフトウェア面もそうですけど、やっぱり結構、意識はしてす、ね
1: 、そうするとあの上場するための、まあ、テクニックとして取得したわけじゃなく、もう企業理念なり、佐、え、谷、ー、さんの考え方としても、これはそこまでちゃんとやらなきゃいけないという,あそうです、ね、のも創業当初からおもしだ
2: ったんですか。皆さん、聞きなじみ、見なじみがないかもしれないですけれども、SLA っていう言葉があって、サービスレベルアグリーメントっていうんですけど、品質保証制度っていうんですけど、これ、よく ISO っていうと、皆さん9001番っていうのをイメージされます
1: よね、
2: これは品質管理の基準だと思うんですけど、これ、IT 化がどんどん進んでいく中で、IT のサービスっていうのが増えてきて、この IT のサービスに特化した品質管理の基準、つまりソフトの品質ですね。でこれをあの認証するような基準というのがあの最近できたんですよ。でそれは ISO の2万っていうんですけど、まあ、これも当社は、まあ、すでに取得してるんですがこれは何かっていうとあの SLA っていう品質総称性サービスレベルアグレメントっていうのが基準になってます。でこの SLA って何かっていうと、えー、サービスの提供者とですねお客様がいますよね。でお客様はそのサービスを利用するにあたって事前にその一定のサービス水準というのをお互いに確認し合いましょうってことですね例えばあの当社の場合ですとこの例えば受付フォームみたいなのをご利用いただけますがこれが常時稼働していなきゃお客様困るわけですよねバチバチバチバチ中断してたら困るわけですねであればどれぐらいちゃんとあの 99% 以上必ず稼働してますよということを約束してもらわなきゃお客様としては不安でしょうがないですよね契約をした後で実はすぐにいっぱい落ちてることが分かったと、全然使えないじゃないかだと、お客さん困るわけですね。だから、そういう数値目標まで定めて、これだけの品質をこれは実現するサービスなんですよっていうことを、事前に合意しておきましょうと、それを文章にしてですね、要するに契約みたいなものなんですけど、これをサービスレベルの契約アグリメントっていうんですね。でこれはもう実は当社2001年の12月からやってるんですよで、これでも国内ではかなり先進的だと思うんですけど
1: 創業翌年はい。まだ売り上げも,もう全然、まだ月次で赤字のやつですけど<笑>。<笑>すやってます、ねはい、ですから
2: これはやっぱりあのとても大事なことだっていう要するに言った言わないが多かったんですよ。大、う、体、ん、<笑><ほ><笑>い,い,いろんなビジネスであると思うんですけど<笑> IT もそうで,ですねお客様にいろいろ要件を出していただきますね。<笑>特にシステム構築とかやってるとこう,こ,ういううこういうのを作ってほしいって言われるんですね。で提供するといやそんなはずじゃなかった
1: <笑>でまた追加でそうすると、これだけ見積もりう
2: もうそういう堂々巡りっていうのは、いろんな現場でありますよね、SLA っていうのは、それから解放してくれるんですね、事前にそのサービス提供者は、われわれが提供するサービスというのはこれだけの水準なんですよ、こういう機能があるんですよ、でこうそ,のそれぞれの機能については、これぐらいのパフォーマンスなんですよ、は約束できますってですね。でこれを下回った場合は利用料金を減額しますよとかです、ね、こういうことまで盛り込んでるんます,です、ねはいで、保証体制、つまりサポート体制はこういうふうになってますよ、例えばサポート電話いつからいつまでちゃんと受け付けますよとであの、もし万が一の事故が起こったときにはこういう復旧の仕方をやりますよとかです、ね、そういったことも全部書いてるんです
1: それも本当にもう大企業並みというか、上場企業並みのビジネスに対する姿勢だとか、考え方が求められるような基準ですよね。そそうですすねそうだと思いますあの、はいまはいその時当時は、でもまだ、えー、サズネさんの会社って従業員は何人ぐらいだったんですか7人<笑>で、まだ、えー、おそらく年商も1億1回行かい,か、えーはい、いかないといけないぐらい、はい、そういった考えも本当に面白かったわけですね本当にね,
2: そうですね、あのー、私はちょうどその IT の世界とか、その大学学生時代から情報の世界にいたわけでもないんですしで、IT は多分1990んですか、ね、年代の初樹の、まあ、95年ぐらいから徐々に。進進化してきててききビジネスも進んで,きてで私がこの事業に参画した2000年ですよねそれまで IT の世界はいないんですよ
1: 。で,ですから、素人目で見たときには、よね
2: 佐藤さんは、今で言うと IT ベンチャーで、ね
1: はい、経営者ですけども、もずっと外側だったんです,、ね、ですね、ユーザー側にいらっしゃったんですか、はい
2: 。ですから、他の業界と比較すると、その言った言わないが後からゴロゴロ出てくるような世界というのは、そもそもおかしくてですね<笑>で、もっともっとこれからどんどん普及していかないんだったら、なおさら標準化を進めなきゃいけないわけですから、標準化を進めるために、つどつどお客様と対応してです、ね、り日本全国に150万社ぐらい、まあ、事業所がありますけれども、その中であの個別に一個1個システム作ってたんじゃ落ち着かないわけですよね、システム、そのいわゆるその技術者っていうのはそんなに20万人ぐらいですかねで、その中でも IT の方っていうとそんなにいないかもしれない、それだけしかいない、技術者がいないのに、150万社1つずつ作るわけです。そうすると必ずどっかで標準化しなきゃいけない、標準化するときにはやっぱりサービス提供者の方から自分たちでちゃんと基準を示して、でお客様にチョイスしていただけるようにしないといけないわけですね、だから自分たちでどんどん基準を作れる分作っていこうというような形でスタートを、ね、ずっとそういう意識でやって
1: ました創業の頃からそのユーザーがだったからこそ、ユーザー側の視点でこのビジネスモデルで商品を作り上げていったことがおそらくこのデータベースの銀行という、情報資産を管理するという、非常にこれ高度なモラル、倫理観、社会性が求められるビジネスが成功している要因にあるんじゃないかと思いましたけども、このメール配信システム、メールアドレスを所得する、そしてその所得したものを運用する、運用するというのは、今度、所得した企業側は、この人にこんな案内を、キャンペーンの案内を、キャンペーンの案内を単に送るだけじゃなく、例えば関東地方に在住の20代の女性に、この新商品をちょっと使ってもらって感想が欲しいとか。こ,こまでもでもきる,できるんです、ね、しかも、これはもし御社のサービス、このソフトをです、ねえー、利用していなければ、えー、自分で作って開発している会社は、ねえー、しかもセキュリティ面まで考えてセキュリティが分かる人材がいてシステム開発も分かる人材がいて全部やらないからそう
0: です
2: だから本当に、あのー、大変なんですね、実は。<笑>でやっぱりセキュリティ面って本当に大変でして、例えば今朝も会議があって、そこで議論,議論とかも報告を受けているんですけど、あのー、我々、このサービスをご利用していただいているお客様って大体1000社ぐらい今いらっしゃるんですね、でえーまあ、構成でいうと,、えー、と2割ぐらいが上場企業でそれ以外はだんだん中小って感じなんですが。業種はほとんど問わないですからいろんな多種多様、まあ、ホームページに情報の受付窓口に載っけててそこから情報を集めてその情報を有効活用して情報配信とかするような仕組みですから別に業界問わないんですねで幅広い業界のお客様からいろいろご利用いただいているわけですけれどもあのそういうお客様がですねあのセキュリティ診断というのをされるんですつまり、えー、特にあの大きな会社様って必ずやられるんですけれども、えー、例えばマーケティングまあ、販売促進を担当している部門の方がいらっしゃいますと、で今度、お客様とインターネットの窓口を使って、いろいろ情報交換をしたいと、でただ、会社対個人ですから、あのメールでワントゥワンでやるわけにいかないわけですね、である程度マスで、ある程度個別でという形で、すねそうするとホームページとメールみたいなのは、に組み合わせとしていいわけですけどで、そういうのをやりたいという要望が上がったとしますよね、でそうすると、それをどうやって実現するんだとて話になりますよね、会社の担当者の方そうすると、まあ、こんなソフトを買ってきてこういうふうに取り付けてでなんかサーバーっていう,うところにこう設置をしてやるとできるっていう話がまあ最初にそれて誰ができるんだって話になってでそうするとどっかに頼まなきゃいけないって見積もり取りましょうってだんだん、ね、その大きな話になっていくるわけですね。これ大変そうだね一方であの、えー、じゃあこういうあのデータベースの銀行なんて言ってる会社があってでそういうのをサービスで提供してくれるらしいとで何もそのソフトとか導入しなくてよくて。その用意されているものを使えばこういうの全部できるらしいですよって話になったとしますよねで、そうすると、例えばその上司の方とかシステム担当の方は、そのサービスって大丈夫なのか、つまりデータはその銀行に預けちゃうわけだよ
1: ねで自分のところのデータを他人に預けられるわけですから、そうそうそうそうも預けたのはあんただろうという責任を問われるわけですね。そうそうそううん
2: ですからそこはちゃんとその選定をちゃんとやらないと必要な選定をやったけど何かトラブル起こったんだったらまだ説明できますけどそのろくな選定もしないで,でトラブルを起こしたんだとそ,れはそんないかげんなところを選定したお前が悪いって絶対になりますねだから当然そのセキュリティ診断という,ようなことをやり,やりたくなるわけですねであのまあ今朝方の報告もそうですけど今度えセキュリティ診断をえ御社の御社当社,ですね当社の,そのデータベースの銀行に診断をしますとでセキュリティ診断って何かとうと。要は、不正侵入みみたいなことを試るわけですあらかじめ
1: 告知してくれるわけですね、であ,あ、あのー、した、ねそうそうそう、侵入してみますから、これはあの<笑>テストですから、そうしな
2: いとわれわれの方が反応しちゃうんですよね、監視してますから、そうすると変なのが来てるということで、そこからの通信を閉じたりとか、いろんなことをやりますよ、ね、まあ要するにそういう管理が必要なんですよ、それだけでも手間かかりそうなイメージあるでしょ、そういうことをやってるわけですけど、でそうするとこうセキュリティ診断されるとで、実はセキュリティ診断というのは専門の業者さんがいて、でそういう専門の業者さんに頼むと結構お金がかかるんですねつまりわれわれは、えー、こういうところのサービスを使ってこういうことを実現したいんだけどそこのシステムやサービスはあのちゃんとしてるかどうかをチェックしてくださいって第三者にお願いすなる,ほどなる
1: ほど。第三者機関として、まあ、民間でしょうけどもで,でもちゃんとしたあの公平な判断をしてくれるそう,です
2: でそういうことをする会社がいくつかあるとでわれわれは受けるんですけど実はこの数は結構多くてですね。まあ、しょっちゅう受けてるされるセキュリティシ師。でどういうことかというと、そのそれぐらい要するに鍛えられるわけですね。セキュリティ師。いす,<笑>すごい
1: 鍛えられ方。そうな
2: んです。だからこれぐらいのことをあの日常的にやっぱ専門業者だから集中して鍛えていただけるわけです
1: 。と<笑><笑>ころが、そうそうですよね。そうです。です
2: ,ですからあのこういうあの都度つど作ってたんじゃ大変なんですね。でどんなにその知識のある方、どんなにプロが作っても。やっぱりあのケアレスミスみたいなこともありますし絶対穴って出ちゃいますよね、だからこれはもうあの本当に日常的にそういったトレーニングというかこうこう慣れていってですねで固めていくという経験というのがかなりもののこ
1: これこの、まあ、IT ビジネスもそうですしこのメール配信、まあ、このデータベースの銀行って言ったらいいかな、うん、情報資産を管理するという発想自体が、えー、歴史が浅いですよね、そもそもね、そうすると御者ほど鍛えられている同業者というのはどうですか
2: いやあんまりないというふうに<笑>あの勝手に自負しておりますけれどもで自社の情報を預かっている会社がいっぱいありますね例えば媒体社さんとかヤフーさんとかでも、うん、たくさんのメールアドレスとか預かってますねであれは自社で集めてらっしゃるから専門の仕組みとかを作りになられるんだと思います、ね、我々はそうじゃなくて一般に広くいろんな会社にたくさん置かれてるデータベースを我々の濃でをお預かりしますよということですよねだから多様な目があって多様な運用スタイルがあってでこれを全部吸収しなきゃいけないですね
1: その先ほどの個人情報保護法なりいろんな法律を持って求められているのは、はい、例えばヤフーさんみたいな大きな会社だけそうしてくださいね小さなあなたのような商店はしなくていいですよということじゃないですからね,ね同じようなことが法律で求められているということは、ね、あ極端な話ヤフーさんやグーグルさんと同じようなセキュリティレベルを個人商店レベルもやらなきゃいけないということがで,できるわけないで
2: すね。できる<笑>
1: それを代わりにやってやそうです
2: だからこそ専門のサービスが必要なんじゃないかというのがデータベースの銀行というキーワードの発想です、ね、な
1: もう一つ、そこで、あのー、思いつくのはこれ市場がすすごく広いいととうことですね、はいえー、上場企業、大企業はもちろんクライアントさんでいらっしゃるでしょうけどもそうじゃなく本当に従業員2、3人の会社ベンチャー企業も,もちろんあるいはこの、えー、ホームページ販売を、ね、積極的に出されている個人商店も本社の方ではもう対象になる。そうですこれはあのー、実際に利用したいと思ったときに、えー、料金ってのはどのくらいかかるものですか、費用、はいえー、っと
2: 最初に口座を開設していただくってことを、はい、やらせていただいていますで、最初に口座を開設していただくのに10万円をいただいています、はい、です、この10万円を、えー、いただくことで、口座開設設の事務手続きがあるんですけれども、はい、と同時にそのーホームページのにです、ね、いろんなそういう受付本みたいなものを取り付けるお手伝いをさせていただいていです。だからその、えー、個人商店みたいな方っていうのはホームページ行ったとよく分からないですねですから、えー、とどういうことをなさりたいんですかっていうようなこともアドバイスさせていただきながらあであればこういうふうなあの受付フォームを取り付けるといいですよね。でその時に、えー、どういう情報を取,その取得するべきかというのもその慣れていらっしゃないとよく分からないですよ
1: ね,ね。そうですああそっかもし御社のようなご商売ですとこれは例えばあの色の好みも聞いたほうがいいんじゃないですかとか、ね、ああ住所もあの都道府県はもちろん入れたほうがいいです逆に言えば都道府県入れないかもしれませんここまで取るとあ,、うん、あ,のあまりに効きすぎて、はいはいはい、その一般の消
2: 費者からするとちょっと敷居があのなんでここまで効くのっていうふうに不審に思われるかもしれないですよね。うんうんですからあの提供されたい情報がこ,のこれぐらいの程度のものでしたらこれぐらいの程度の情報を集めるべきです、例えば性別だけにすべきですとかですねでそういったことも含めていろいろアドバイスをしてあげてでそういう時にはこういうチェックを事前にしておいた方がいいんじゃないですかとかです、ね、そういった、まあ、いわゆるこう受付フォームのいろんな手におはっていうかノウハウがあってでそういったものもアドバイスさせていただきますねニ
1: ュースのホームページに、まあはい、設置する作業があ、はい、その対価としても十円。はい安いです、ね
2: 、そうだと思いますね、うん、これ、普通にどっかの例えばホームページ会社さんとかに頼んでもすぐするぐらいかかっちゃう
1: そ、ね、れ、一回、まあ、最初の登録費用ですから、月々っていうの
2: は、月々は、あれれがそのお客様、企業からおわりつかりするそのデータベースのボリュームによって違うんですね、で一番小さい枠で今、用意させていただいているのが5000件までっていう枠があります、はいはい、つまり5000件以内であれば、どんどんとデータをためていっていただいて。でそ,のそこでお使いになられる、例えば、メール配信にしても何,にしてももう何回、どういうふうに使っても全然関係ないです、フリーなんです、その5000件まで、5000件お預かりするという範囲であれば、何していただいて、そこで用意されているソフト、何使っていただいても構いませんと、でそれに対して2万月2万5000円いただいてるんです
1: 、
2: 月2万5000円だけ、はい、とんどこれだけで,すそ
1: うですね。はい。これはあの先ほどの話にもあるように同じようなセキュリティシステムを構築して、もう大変です。<笑>それであの専門のあの人を採用して、はい、その人の人件費だけで年間 300,、はい、300万円でもいいですね、はい。専門知識ある人は、ちょっと1000万円くいくきすね。それがもう最初の10万円,と円だけで1万5000円はい。
2: でそこで使われているソフトウェアというのは、先ほど申し上げたように、まあ、日常的にこうセキュリティ診断を受けて、それに耐えているようなソフトが用意されていて、でそこにはあの常時、システムの異常とか検知するような監視体制もあって、で例えば、よくインターネットのことですから、技術が少しずつ変わっていきますよ、ねで、そうすると、こういう、例えば受付フォームのやり方というのはどうなったとかですね、からメール配信するのだったらメール配信するで、こういう文面の書き方どうなんだとか。いらないっていうおっしゃる方もいらっしゃるわけで、メールも言いりませんで、そういった方に対する対応どうすればいいのかとか、そういった相談も全部受け付けさるていただそういう対応もさせていただいてる、だから、相談を受け付け、要するに相談に対応させていただく、そういうよくわからないですね、インターネットごとってで、我々のところに情報が集まってますから、そういう適切なアドバイスができるんですけど、そういった相談に乗って差し上げられる、それから、えー、なかなか作るのは大変なソフトなんですけれども、そういうソフトは、えー、もうご自由にお使いいただけると。それから管理体制も自社で用意するのは大変なぐらいの管理体制をしか
1: もその最新のマーケットニーズに合わせて法律の要請にもも合わせたものを本社の方で自動的にアップデートされるものが使える先ほどサポートといっていろんな相談をして、はい、そするのも無料なんですあのよくどっかの最近流行ってるあの携帯型の音楽配信ソフト、はい、<笑>機械にあるように、はい、<笑> 2回までは無料だけど、はい、3回目から1回5000円とか、そうしますと、あのー、これ、御社のやっぱ魅力というのは、非常に高度なセキュリティ、はい、最先端、大企業でも頼るセキュリティを中小企業、個人商店にも月2万5000円から提供しているというところですね、はい、そう考えると、これ、市場はすごく大きいでしょ、はい、というふうに考えています。か
2: えー、と前期末で7億円なんですが、で今期はまあ予想なんで、まああの、それは資料とご覧いただ
1: ければ、ねはいはあ、しかし、これだけの市場があって、まだ7億円ということは、は
2: い、これからの伸びと結構大きいんじゃないかな、ね、という期待し,てます、ね
1: 、しかもあの、利益率、はい、利益率のお話、まあ、上場されてるから、ねはい、していいと思うんですけど、はい、これはまた高いそうですね、はい、どのくらいの利
2: 益率でっ、ねはい、と3割ぐらい、経営値ですね
1: 。経常利益ベースで3割というと、普通、例えば上場しているりの、ねはい、会社のスーパーだとか、製造業ですと、5% とか、はい、10% いくこと、普通ありませんからね、そうすると、もう一つ私、あの魅力的だなと思ったのは、はい、課金が2万5千円というのす、はい。大企業は当然、もっと高、ね、そうですね、お預かりする情報さん多いですね。いすねはいはい、なるでしょうけども、これ、一度始めたときに、やっぱり他のところに乗り換えようとか、はい、やっぱりやめようっていうユーザーさんはどうするか、多いですか
2: いやあのそんなに多くないっていうふうに認識してますね、えー、と基本的にそのホームページにいろんな窓口取り付けられるのに、はい、の2つのパターン大きく言うと2つのパターンがあって、はい、つまりあの例えば何かの苦情お問い合わせとか、ですねこういったものはずっと取り付けていますよね、はい、で一方でそのキャンペーンみたいなのもあるんですね、で例えば、えー、期間限定でこの1か月だけの企画ですよ、これは要するに販売促進とかの一環でやられるような場合。でこういった場合にその集,めるだけ集める時だけに一時的になんか当座の口座みたいな感じですねでこういう場合でご利用いただく場合もありますでその一時的にご利用いただくようなものがその期間が終わって終わるっていうのはやっぱり当然あるんですけどでそれ以外はそんなになにいですね
1: そうしますと、捨てを使,い使った場合ですねあのまた他のところにあの帰るとなるとデータをもらって、はいま、インストールし直して設置作業またしなきゃいけないし。はいはいえー先ほどもお話があったようにそセキュリティチェック、はい、また業者を選定しないわけですから、そ,、ね、それも大変なことです、はい、でそう考えると現実問題はなかなかスイッチングされないビジネスモデルだと思うんですね。はいまあ、それだけは本社がちゃんと最先端の技術を反映させて提供していっているからこそでしょうけども、も、はい、この本社の資料にもありました、ね、これ、利益も、まあ、ユーザー数ももちろんですけども、はい、ずっと右肩上がり、ね、そうですね。今、三万円というふうにしたいと思いますけど、三、はいはい、万円が毎月毎月確率増えていくという。そうです
2: ね、もう今までの、あのー。分析過去の、まあ、まだ短い歴史は浅いですけれどもあの分析をしてるんですけれどもやっぱり長期でですねご利用いただいてくると徐々に我々にお預かりさせていただいて誰かお預かりしている情報資産の量が増えてくる傾向があるんですね、まあ、当たり前ですよね<笑><笑>窓口設置してそのお客様にちゃんと情報提供とか回転をしているわけですから一時的に取り払うとかっていうわけにいかないので。どうしてもあのお預かりしている消費者と増えてきますのでで。そうすると、まあ当初5000件までっていうご利用だったのが1万件に増えましたとか1万5000件増えましたっていうケースっていうのがあるということなんです。でそうすると我々はあの預かりする消費者の量によって利用料金が少しずつ上がってきますので、でそういう意味で既存のお客様からも、えー、いただける料金が少しずつこう増えていく
1: っていうような傾向がありますね。なるほど。当然新規のユーザーさんも増えていくんですから、はい、それでてまあ。管理するそのメールアドレス、はい、個人情報の数が減っていく企業さんというのはまあなかなかないでしょうしう、ねえー、先ほどもお話ありましたようにあのそもそも御社のシステムを使えなくなるというのも日々継続して回していく企業がほとんどでしょうから考えにくい、はい、これはあの御社にです、ねまあ、例えば仕事で自分の力を試してみたい入社したいというふ、は、う、い、に思っている人だとかあるいは逆にあのちょっと投資してみたいと上場されていらっしゃ、はいますかそういう人たちのとっては、こう将来の展望が描きやすい、うんうん、安定した収益を描きつつ、急成長も進めるっていう、この二つが両立する非常に珍しいモデルじゃないかなと思うんですけど。そうですね。はい。はい、私も思ってますね。今現在この市場のどのくらいをこうし取ってると思われてます。いやもうもう
2: 本当ごく一部じゃで,す<笑>ですよね。はい<笑>あの当社が今すで<笑>、うんはい、にご契約いただいているお客様の数というのは大体1000社なんですで。日本だけ見ると日本には事業い大体150万社ぐらいあるというふうに認識しているんですけれどもでその中で総務省が一、ねえっと年ぐらいに調査している結果がありましてその150万社ぐらいある中で。そのまあ、成功しましたら全部に調査しているわけじゃないんですけどねサンプリングで調査されているんですがつまりあのウェブサイトを、つまりインターネットを有効活用されてますかもしくはされたいですかとうう答えていらっしゃる企業が 86% で非常に高いですね、でこの中でそのホームページというのは先ほどから申し上げているようにただただあの何か記事を載っけてで情報を見てくださいというだけではなくて情報を集める窓口でもあるわけです。よねでそううするるるとと集めるようなことを思考されてるかつまりホームページ作って、何のために使いますか情報を集めるのは当然やりますよってこういうふうに考えていらっしゃる企業というのは結構多くてでそれが大体えと2割ぐらいあるとそうするとデータベースが必要になるんですけれども集めた情報を格納するためでそのデータベースをどうやってその実現しますかと。SIA さんにお願いして作ってもらうとか、えー、我々みたいなサービスを利用するとかでこれあの今すでにサービスを利用しているもしくはこれからやっぱりサービスを利用していくべきでしょうという,ふうに考えていらっしゃる方が、えー、っと 45% ぐらいという感じでその150万社に対して、まあ、80割、えー、ウェブサイトを活用している8割それからデータベースが必要だという2割それからサービス型がいいと言われる4割というふうにこう掛け算していくと大体13万社ぐらいですね。当社はまだ1000社ですからこれ十三万社が市場というふうに考えると、まだまだこれ伸びしろがある世界だというふうに思うんですね
1: 。それでいて、あの年商はまだ七億円で、はい、しかも経常利益率は三割弱、はい。これから将来、あのいろんな事業の展開が考えられますね。すすねはい、その技術的なことはもちろんこれお客さんこの情報資産っていうのを預かっているわけですから、本当にその企業の中核になってるということも言える、はいはい。そこから発生するビジネスも考えられますし、はい、これだけキャッシュが止まっていきますから、はいはい、投資ということも自由に、ねはいはい、出ててきるなるこれ将来どういうふうなあの企業像をイメージされてますかあやっぱりもあの本当にデータベ
2: ースの銀行っていうのをイメージしていてです、ね、あのはいもっと大きくしていきたいというふうに思ってるんですね。と<笑>いうのがあの今、金融資産を預かっている銀行っていうのがあの最初から今みたいにつまりゼロ金利のような状態でも預,けてあ預かってくれっていう風にお客様が言ってきたとは思えないです、うん、当初は。多分そのタンス預金かなんかされてる一軒一軒、それは企業であれ、個人であれ、営業がですねしっかりと回って、であのうちこういうのやってるから預けませんかとで、ついては金利がつきますよと、我々に置き換えてみると、つまりいろんなソフトウェアが使えますよってわけですよね、自分でソフト買わなくても、それからシステムに詳しい人、専門家がいなくても、インターネットはちゃんと使えるんですよ。っていうようよなそういうメリットをちゃんとあの啓蒙していきながら営業していく必要があると多分、銀行も最初そうだったんじゃないでしょうかねどんどんどんどんもっとあの預かりなさいという,ようなことで営業を多分、幅かけてでちゃんと口座作,作,作ってもらえとかですねでいっぱいうちの銀行なんとか支店はどれだけあの預かってるんだという,ようなことで<笑>やっぱりそういういろんなすごい競争の中で今のやっぱり地位も安心して預けられるというのは地位です、ね、こが気づいてきたんだと思うんです。そうしないとやっぱり地方も含めてですねそのいわゆるあのインターネットとかには慣れ親しんでるんだけどそれを提供する立場としては全然ちょっとよくわからないとだんだんだんだん,どん,どん高度になっていきます専門化していきますからやっぱり専門業者が必要なんです、ね、だから専門業者がやっぱりあのちゃんと預かっていくっていうモデルを作っていかなきゃいけないんじゃないかなとそうすると我々はその今、一般の銀行はいろんなところに視点がありますねでこれと同じようにちゃんと預かるわけですから<笑>あのちゃんとフェイスとフェイスでですねあのお宅の情報はちゃんと我々の方で預かってますよということからスタートしないといけないんじゃないかなとうう考えているんですね、特に我々、まだ1000社ぐらいのお客様しかいらっしゃらなくて、なくてであの国内の150万社の中でも少なくとも1十0数万社、12、三3万社あるというふうに仮定しているわけですが、そうすると全然そのまだ進捗率としては低いわけですから、これからどんどん広げていくためには、やっぱりもっともっとあの営業活動をやっていかなきゃいけないと。はあの預かるお客様、企業、それから預かる情報資産の量、これを増やしていくということをにこだわってやっていかなきゃいけないとすでこれ増えてしまえば、ですね13万社のうち5万社ぐらいいきましたってなれば、他の展開って、いくらでも考えられるんですね
1: これあの、それだけ情報資産を管理する、はい、企業を増やしていくと、はい、その時にいろんな世の中あの商売ありますけれども、業種、業界問わず。今現状、ですね非常に幅広い業界、
2: 業種の企業様にご利用いただいていますで、当初はあの金融系のお客様も多かったんですで、これはなぜかというと、情報管理に対するやっぱり意識が高かったんですね、あのやっぱり監督、官庁が厳しいというのがあって、ですから、金融系のお客様も多かったです、あのもう自社でやるんじゃなくて、ここの部分はもうサービス利用していこうと、その代わりちゃんとチェックす
1: るよということで。創業の頃に金融のクライアントさんが多かったというのもすごい話ですよね、しかし、はい、一番両方に、ね、あそそ厳しい、うるさいところから仕事を引き受けられてたんですね。<笑>うすね
2: あのね、要するに、<笑>そこがハードル高いですし、逆にそれだけ意識が高いですから、しかも戦力少ないですね、我々当時、ねはい、今は100名弱ですけど、数名しかいないんですけど、うん、そうすると、少ない営業戦力を、営業リソースをどこに割くかということになりますね、そうすると、まあ、ハードル高いけど、取ったらいいっていうところに、やっぱり集中的にいかないと。とということですねだからあの氷山の頭の方からちゃんと攻めていかなきゃいけないというので、あの大企業、しかも金融系の会社さんを最初にやりましたね、はあ、でその後徐々にいろいろ業種を広げていってです、ね、今も業種問わずアプローチしてるんですよ、いろいろありますよ、本当に、あの街の歯医者さんとか、ですねよく例に使うんですけど、看板屋さんとかですね T シャツ屋さんとかですね、そういうところもお使いいただいてわり,ります、ね。
1: これやはりその創業当初からあの冒頭の方にもねお話がありますけどもセキュリティに対する意識が高かったり、はい、提供するサービス品質にえ意識が高かったりえ世の中の時代背景をしっかり考えて作っていくということもあって最初のこ初ろにえー幼くクライアントサービスは金融機関だと、はい、いうことであの常に一番つらい部分その先ほどえ独立される時にもねちょっとお話がありました。けども、はいえー、辛いことを経験したいんだと言わそれで教授がじゃあいいよっとあの、えー、話をお伺いする機会があったんですが、はいはい、それと同じように創業の頃に一番苦労を自ら選んでなされているということでもうその後はどんなクライアントさんがどんな会社がどんなご商売の人が利用されても,もう安心できるっていうか、はいはい、もう自由を持って手をそうです、ねはいくと、はいう
2: 。あのー技術的なことっていうのは時代とともに変わっていくんですね。とすると今10年後、今の10年後に万全のセキュリティを今実現しろって,ってもこれはナンセンスだけなんですね。その10年後は10年後に適したセキュリティっていうのがあって、我々今想像もできないことがあるかもしれないですけど、ただあの一番大切なのは10年後に10年後、適したそのセキュリティレベルにしてサービスレベルを維持できるだけの組織がないとダメですよね変化に対応できるのは人だけですから。ですからしっかりとあの組織をあの作るっていうことが
1: 大事な。組織を作る、はい。そうすると人材もねたくさん必要になってくると思いますけども、はいはいえー、今このサテリーさんご自身はウクステでしたんですか。今えっと三十五歳。千九百七十二年です、はあ。若いですよね。そうなんですかね。はい、<笑>それでもう上場企業の社長さんでね三十五歳っていう方ほとんど数えるほどしかいないと思うんですけども、うんえー、従業員の平均年齢ってどのくらい。大体たい二十六歳ですね。二十六点な二十七歳弱、はあ。これはあの今ね、えー、いるろいろ今までと違う、えー、時代になってそのやりがいを求める若い人たちも多いと思うんですけども、はいはい、そういった人から見たらあの、ご自身で考えるとですね、リシャの魅力？<笑>おおじゃの魅力っていうのはどうなんですか？あのー、やっぱり第一は I T だって。
2: ということですねで IT って最近よく毛嫌いされるっていうようなことをあのあの<笑>ライブドア事件以降ですねよく耳にすることあるんですけど勘違い絶対しちゃいけないジャッチしちゃいけないと思うんですねでこれからその若い方が活躍する時代っていうのはもう情報化というか情報に対するその接し方に慣れてるとか情報を使いこなすんだっていうようなあの意識じゃないと活躍できるとはとても思えないんですね。私の感覚で、はい。ですから、ぜひその情報というものに対して、こう深く。こう携わっていけるような仕事を選ぶっていうのは、非常に大切なことなんじゃないかな。特に若い時代ですね。もうこれだけ情報、要するに、人間がやってた仕事がどんどん I. T. に置き換わっていってる。日々そういうふうになってるんですね。こういう時に。情報、そういったシステムで何だに使われるようだと、人間としての仕事じゃなくなってくるわけで。コンピューターとか、そういう、そういう情報ソフトみたいなものと。仕事を奪い合いしてい,るしていかなきゃいけない時代ですね、これから。ですから、そういう意味では情報ツールみたいなもの、情報サービスみたいなものを提供する立場で若い頃勤めること、ですねそういうコンプレックスを取れると思うんですね。どうしても学生までっていうのは、どっちかっていうとこう見るばっかりで、お客様ですよね、情報に対してお客様の立場ですよね、これをお客様じゃなくて、提供サイドの立場に深く入っていくっていうことを若い頃に、私はぜひやるべきだという,うに、これからの時代はまさにですね、そういう意味で、そういう機会があるっていうのが一つずとですね、もう一つはその当社のビジネスモデルに関係してくるんですけれども、あの今一生懸命新規のマーケットを取りに行くっていう事業をやってますよね、で地方なんかまだ全然手つかずなんですで、こういうところもしっかりとちゃんと広げていかなきゃいけないで、それから日本っていうのはサービスは非常に水準高いって言われてますね、これ我々がやってるような事業が日本だけにしか、つまり業種問わない、業界問わないといいますよねで、日本だけにしか通用しない。っていう話でもなないはずなんですねもちろん我々の力が及ばなければ負けちゃうかもしれないでもどこでもある話なんですねこういうのはでそうすると日本ブランドっていうのは割に、あのー、悪くないくですね。例えば中国とかこれからどんどんその一般大衆に情報化どんどんが広がっていです、ね、ますすでに広がってますけどでそういうところでもやっぱり同じようなビジネスっていうのは成り立つわけでそこで、あのー、例えば、えー、中国でいろいろこうビジネス展開するにあたってこういったニーズが我々のサービスのニーズがあるときにこれ日本で預かってますっていう少し違うかもしれないですねだからそういったやっぱりせっかくの生の真面目な国民性も含めてですねそういったブランドとかっていうのは有効活用していくとにかく今は国内やってますけどそういった新規開拓をしている我々事業なんだということで若い時にその自分の力で新規開拓の現場つ、まあ、辛いこともいろいろあると思いますけど自分たちの力でお客さんは増えていってるんだっていう現場を経験していただくことができる。そういうあの新規市場をこうどんどん広げてい,くいけるような事業をやってる会社っていうのはあのそんなにたくさんあるわけじゃ実はないですよね既存マーケットを置き換えていくっていうことが多いわけででも我々は新規をやってるんです、ね、ですから新規開拓の経験をしてでしかもそれで数年やって育っていくとマーケットやっぱり徐々にこうシェアが広がっていきますよねそうすると自分たちがあの獲得したお客様ですよねに対して今度は新しい事業をこう展開していくっていうようなことがでできるんですね我々の特徴はそのビジネスの特徴は継続取引があるという特徴なんですねそれの収益
1: が、どんどん積み上がっていくそうです積み上
2: がり、座布団式って言われているやつですね、ですから、あの一度獲得したお客様というのは、基本的に解約になるまではずっと取引があるわけですね、だから、新しい事業企画っていうのは、あっという間にリーチできるわけですね。ですからこういういそのただ、ただその財務基盤、売上利益によって財務基盤が充実しているだけじゃなくて顧客基盤もどんどん広がっている、それからソフトウェアもそうですね、でそういったあの今、一生懸命みんなで力を合わせて将来のための資産を作っているんだというフェーズなんですね。からこういう過程にあの若い子が入っていただいて今度は自分たちが仲間と一緒に広げたそのマーケット、ですね自分たちの,その市場っていうかその顧客基盤、これに対して今度は30歳ぐらいになったら今度は自分のアイデアをその自分たちが築いてきた
1: その顧客基盤に対してぶつけてみようというようなことがお話をお伺いしてですねやっぱり私が思ったらそのは収益力が抜群にいいということとしかもその継続性があって。ががが少ないいからでですね利益が積み上がっていく方式でそれであの成長しているにもかかわらず安定力も増していくということがこれあのそこで働く人たちにとっては安心して新しいことにトライできるこれ会社としても、ね、安心して新しいことにトライできるという企業風土ができていっていると思うんですね、で今の顧客基盤っていうのはほとんど関東圏ですか、まあ、地方がななかなか
2: そうですね、あのー、関東を中心に、ね、あと大阪支店がありまして。はい関西大阪支店中心に関西もや
1: ってますでもほとんどこれだけ。なるほど。ということはもう東海地区は、はい、直接の支店もない,しないですし、ね、ええー、まあ九州も北海道も,も、はいね、東北も中央も。はいはあそこだけに同じことをただ横展開するだけでも将来の発展のが見えてしまいまいすよね私、ちょっと一つだけ申し上げますけ、はい、
2: 最近、あの私、親が入院したもんですから見舞いに行ってたんですね、数か月前。で、そのときにその、まあ、寝てるベッドの時で、私、まあ、ずっと実家にも帰らんで、親服をやったんですけど、ぼそっと母親だったんですが、テレビ CM かなんかあったらしいんですけど、最近は子供が親に携帯電話を買って送ってあげるらしいよ親携帯電話持ってないです。でまあ、ずっと自宅にいるから必要なかったんですけど入院とかすると困るんですね、公衆電話減ってますよね、ねだからまあ病院の中だからまあ充実してはいるんですけど、要はそういうふうに外に出なきゃいけなくなって時るに話しづらいので、あの携帯電話を欲しそうにするので、私、こっちに戻ってきてすぐにあの自分と同じキャリアさんの携帯電話を買って送ってあげたんですねで、その時にこういうふうに言われたんですよインターネット機能をつけますかつけませんかって言われたんですよ。そのここにするはいでえー、とインターネット機能は当然使えると思えないわけですね、うんああの、携帯電話を今まで使ってない親ですから、特注の3歳かの親なんですけど、当然、いや、そんなのいりません,、うん、どうせ使わないからいいですよって,言って送ってたんです、でそうすると、えー、と1か月ぐらい経って、ですねあのこれはメールは使えないのかっていうふうに親が言ってきたんですよ、<笑>びっくりしたんです、ね。<笑>えメール使うのって聞くといや最近はその電話よりも,もうその、ね、近所の人とや,るやり取りするのをメールの方がいいって言うんですよ。でこれをあのちょ言われてでだからインターネット機能をオンにせずに契約してくれって言われてその次の日にも契約したんですけどこれを聞いた時にずっとしたんですねあもう地方の、まあ、私実は愛媛県っていうところ出身で。あのー田舎なんですねですからそういうところの63歳の親が、えー、携帯電話でメールを今頃も始めてるんだと思うんですだからすれに8年9年ぐらい前にこの辺でわーって広がったことが今地方ですよって当たり前のようになってきてるでこれからですよね私の親は迷惑メールの多さに初めて
1: <笑>あの、ね、あのそのびっくりをしてびっくりする自分が送信するデータが大丈夫なのか,心配,もかそうそう心配
2: を徐々に今から始まるんですねだからこう今から始まるところがまだ国内でもあるんですよねだから東京だけで物事を考えちゃいけないんじ
1: ゃないかなっていうところがる
2: んです,、ね、ですからそういう意味でも市場っていうのはやっぱりじっくりこれから広がっていくので。からあの特に若い方はぜひぜひ IT 嫌いとかおっしゃらないです、ね、<笑><笑>あの本当にこれからの産業だと思いますので
1: 、はい、本当にこのまだまだ未開拓の市場が、ねはい、あって、えー、このどの企業からも求められるビジネスモデルであるし導入することがそのクライアントの企業にとってはあの費用が軽減されて、はい、安心度も増すというね。はいねあの商品ですからぜひこれは、えー、何か機会があればですね、はいえー、本日のホームページなんかでも問い合わせすれば、はい、よろしいですはいうか、はい、ホームページとアクセスしていただければと思いますはい、はいえー、本日は株式会社パイプドビッツ、えー、代表取締役所長でいらっしゃいます、えー、さたに野沢さんにお話をお伺いしました、えー、今後ますますの発展を期待しております、えー、本日はありがとうございましたありがとうございましたビジネスプロフェッションビジネスプロフェッションビジネスプロフェッショ
0: ンいかがでしたでしょうかビジネスプロフェッショナル本日は株式会社パイプドビッツ代表取締役社長佐谷信明さんのお話を聞いていただきましたまあ、銀行が顧客から預かったお金を運用するように佐谷さんは企業から顧客情報を預かって活用するっていうことをやってらっしゃるんですよねまあ、今の時代情報資産は金融資産と同じくらい重要になってきてるんですよねパイプドビッツがデータベースの銀行と言われる理由がよくわかりましたさて来週は高井信夫法律事務所所長高井信夫さんのお話を聞いていただきますどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにここまでのお相手は佐保田香織でした